0: Estamos de regreso en este programa especial 2020. Estamos con Eriden Estrella. Estamos hablando de economía internacional. ¿Cuáles eran las expectativas del Fondo Monetario Internacional antes de que viniera toda esta debacle? Llegó la pandemia. Y bueno, ahí vamos a continuar ahora con nuestro compañero Eriden Estrella. Pero queremos agradecer en este segmento al TIS, Puntos Sin Límites, que hace posible que llevemos estos programas especiales a todos
1: ustedes.
2: Eriden, Mira, lo primero que yo empecé a darme cuenta de una manera muy fuerte es que la cotización del, del barril de crudo empezó a desplomarse, es la palabra. Pero que lo que pasaba era que era muy difícil darse cuenta de eso. Porque la cotización del barril de crudo ya venía bajando desde el noviembre del 2019. Okay. Y entonces, bajó de manera importante hasta mediados de febrero y en la segunda quincena de febrero subió de cotización. Sin embargo, desde la primera semana de marzo, es, entró en una espiral descendente que tuve que hacer un ejercicio para darme cuenta si era parte de la caída que ya que tuvo desde finales del 2019 a principios del 2020 okay. que tuvo un pequeño rebote entonces yo dije o es la caída es parte de lo que ya había pasado o es algo nuevo entonces yo hice un análisis de eh, análisis dependiente de, de de disminución de precios en el que no voy a entrar en cosas técnicas pero la bajada de noviembre a febrero tuvo un grado de reducción importante semanal
1: pero el grado
2: de, de, de caída que tuvo el, el barril de petróleo desde la segunda, desde la primera semana de marzo en adelante fue cinco veces más acelerado entonces inmediatamente pasó es como cuando yo te digo mira hay algo que estaba reduciendo de precio a 5 kilómetros por hora o a 50 kilómetros por hora o a, o, a, o a algo que está del mismo motivo, mismo está reduciéndose de precio a 500 kilómetros por hora sí, no es lo mismo pero... es, un, es verdad que es una reducción de precio pero por el nivel de aceleración de la reducción de precio es algo completamente distinto, se debe a otras razones completamente diferentes entonces inmediatamente yo me doy cuenta de eso el barril de crudo está íntimamente atado, el precio del mismo está íntimamente atado a las expectativas de crecimiento de la economía mundial. Y sobre todo de las expectativas de crecimiento de la economía estadounidense y de las europeas. ¿Por qué? Porque son las principales que más consumen. O sea, a medida que más crece la economía mundial, literalmente, el precio del barril de crudo tiene que ir incrementando porque hay una mayor demanda por consumir. Pero también sucede exactamente lo contrario. Si baja la demanda de crudo porque el crecimiento económico va a ser malo, baja de precio porque hay un excedente de crudo que no se está vendiendo. Señora, miren, y esto es algo muy importante porque es la primera vez que vimos en el 2000, yo creo que la historia, en la que tuvimos precios de barril de crudo negativos. Esto es... Un, yo quiero resaltar Lo irónico y particular que es esto
1: Eso histórico
2: Un precio negativo implica que O mejor dicho, un precio positivo es lo normal eh, José Luis, ¿tú quieres el lápiz? Bueno, pues dame 5 pesos pues, Me da los cinco pesos y yo te lo doy Pero un precio negativo implica lo contrario Que yo te doy dinero para que tú te lleves el lápiz Por aquí. Y cuando estamos hablando de barril de crudo es todavía más chocante, yo no me lo creía cuando estuve viendo el precio de la transacción y le tomé un print screen para poderlo ver sí. pero es que fue así eh, fíjense para entrar en datos específicos eh, desde la primera semana del 2020 hasta la primera semana de febrero el precio de barril de crudo bajó o sea, de los 60 por el barril a los 50 dólares por barril, se bajó 10 dólares en un mes, excelente pero luego desde la primera semana de febrero a la segunda semana de febrero bajó, desde los, subió desde los 50 a los 54 se recuperó, pero aquí es donde yo digo que la vaina se puso bien particular, que es que desde la tercera semana de febrero en adelante incluso desde la tercera semana de febrero hasta marzo bajó a los 45 dólares o sea, el poco precio que había subido se fumó en cuestión de tres sesiones de, de trading, punto y ahí fue donde tuve que hacer un análisis más cuantitativo para poderme dar cuenta si la pendiente de reducción de precio era la misma que la anterior y el resultado fue obviamente negativo en entonces en sí en todo el 2020 el precio más bajo al que llegó el precio el de crudo fue un precio negativo se llegó exactamente a la tercera semana de abril, que fue el peor momento del, del, del lockdown, de la pandemia. Y desde ahí en adelante ha habido una curva que se ha ido aplanando con el tiempo en el que el precio del barril de crudo ha ido recuperándose poco a poco. Entonces... Me parece idóneo que ya que estamos hablando de crudo, aprovechemos para hacer el análisis completo y que cruza el 2021. ¿Les parece? Sí, sí, sí. Ok. Eh, las expectativas del barril de crudo es que ahora mismo está trayendo los 48 dólares y de que a medida que se vaya desarrollando el 2020, el 2021, vaya recuperando ese precio. Pero ojo con esto aparentemente la perspectiva de recuperación está en un techo de 60 dólares. O sea, si todo va extraordinariamente bien y 60 dólares, no va a pasar bien. Porque no existen fundamentos de oferta y demanda para que supere ese precio. Y ahora mismo estamos en 48. Eso quiere decir que hay 12 dólares de margen de rejuego. Que es bastante. Pero eso no va a suceder, a menos que Se produzca un exitoso proceso de vacunación. Hay que vacunar. En Estados Unidos hay que vacunar a 300 millones de personas. Uno. la Unión Europea hay que vacunar a 600 millones de personas. Y el resto del mundo, literalmente, ahí es donde llegan los 2.200 millones de
1: personas. Bueno, y, y, y Ravelo le ha quitado importancia a esto, pero yo sí se la doy al hecho de estas encuestas que se han venido haciendo donde más del 60% de la población estadounidense se resiste al tema de la pandemia yo no quiero decir de la vacuna, usted, de la vacuna. De la vacuna perdón. yo no quiero decir con esto que la población no se va a vacunar pero lo que sucede es que tomará más tiempo según dice la encuesta la gente va a vacunarse lo cual sí. es, eso va en contra entonces sí. es un
2: tema también ah, hay un tema de producción de la vacuna. Yo le hice unos cálculos en el grupo de nosotros en el que la, la capacidad de producción total de vacuna del mundo está en unos 2.500 millones de dosis anuales. Eso es de toda la vacuna que hay en el mundo. Entonces estoy asumiendo que como la vacuna del COVID es más rentable que las demás las otras van a dejar de producirse hasta cierto nivel, va a reducir el nivel de producción de la vacuna del papiloma, de la vacuna de la influenza, de la vacuna del de, de zarapayón, de, de la vacuna de las demás que tenemos.
1: Uno, dos.
2: Si por alguna razón que va a ser así, hay una cantidad de pacientes importantes que desarrollen un efecto Negativo de la vacuna. Eso va a tener una atención mediática muy fuerte. Ya la está o sea, teniendo. Oye, <risa> sí, pero estamos en el especial de la, del año. Vamos a entrar en los números. Mira, Estados Unidos tiene 304 millones de personas y hay que vacunar a los 304 millones. Y la efectividad de la vacuna de Pfizer es de un poquito menos del 95%. ¿Ustedes me siguen? Sí. sí. ¿Y no se que supone, Eriden,
0: que ya lo que le dio no hay que vacunarlo? es una buena pregunta.
2: Porque se supone que el que le dio genera los anticuerpos. Viejo, pero es que a todo el mundo que le va, a todo el mundo que hay que vacunarlo, tú no puedes este siete,
0: ¿no? No, yo digo, el si ya, ya ti te dio, Ajá. ¿qué sentido tiene vacunarte?
1: creo que eso está en discusión todavía porque hay no, por, persona,
0: eso, por, eso, por eso hay la, varias personas, por eso, personas
1: que le ha dado y que le ha, le ha vuelto a dar
0: por eso hago la pregunta porque sí. precisamente eh, había escuchado eh, algunos, algunos especialistas decir bueno, al que le dio no hay que vacunarlo en esta, en esta etapa eso fue lo que escuché ¿no? por, eso, por eso hago la pregunta
2: mira exactamente yo estoy calculando que alrededor de, 12, 4, alrededor de 16 millones de personas que son esas personas que están en el 5% o sea, la vacuna es efectiva en un 95% ¿okay? y que hay un 5% que equivale a alrededor de unos 14 millones de personas que son la población de riesgo son una población que van a recibir una dosis de la vacuna y no les va a crear una inmunización completa lo sí. Está diciendo muy bonito
1: cualquier cosa puede pasar
2: Bueno. bueno. Eh, eso mismo Rafa, no lo voy a poner más. <ríe> no, oye, no. Y, es así ¿Y tú ¿tú decirle... cualquier cosa puede pasar
0: señores,
2: una Pero vacuna
0: el... aquí, lo hemos, aquí lo hemos dicho hasta el cansancio una vacuna uh -huh. normalmente se coge cinco años míralo ahí pero como
2: mínimo.
0: Es decir, ese es el mínimo, es, es, el eso mínimo mínimo. Ha habido vacunas. No
2: tuvo, no tuvo
0: Nada. ni una sola falla. Ha habido vacunas que se han cogido 10, 15, 20 años en hacerse. Esta se hizo en menos de uno. ¿Verdad? Para sí, buen no entendedor, sé. inclusive esta vacuna se ha hecho, y ahí confírmame tú, Eriden, que yo sé que hay un estudioso de este tema, se ha hecho... Eh, Manipulando eh, genes y cosas. Es decir, eso no, eso, esos anticuerpos no son reales, esos
2: anticuerpos son como. Son sintéticos. Son sintéticos. Son sintéticos. Rafael Fernández. Pero, sí. Pero fíjense Que es lo que yo les quiero decir. <risa> una vacuna es el virus en una versión reducida. Exacto. Yo no soy médico. Ok, oh, claro. Pero una vacuna es una versión DOMI, una versión... Eso mismo es, eso mismo sí, es. Una DOMI, sí. ese es el término. Es una versión DOMI del, del, del virus. Sí. Entonces, eh, eh, oiga, hay un porcentaje de un 5% que es donde la vacuna está fallando, la de Pfizer, que o no le va a propiciar una inmunidad. o va a dar una enfermedad que no se conoce. Ese es el tema. ¿Cómo tú tratas a 14.8 millones de personas con una enfermedad que tú no conoces? Entonces, perspectiva para el 2021, definitivamente que el proceso de vacunación no va a ir perfectamente bien, uno, ni excelentemente bien, va a ir más o menos y en el, que en el proceso de vacunación masiva del mundo que empezarán por Estados Unidos y la Unión Europea van a haber personas que van a desarrollar enfermedades o patologías potenciales que no tenemos cura para ellos ese es el problema sí. entonces ¿cómo hacer dinero en el 2021, el 2021? fácil si usted está haciendo inversiones que dependen del aumento del valor de la acción de esa empresa y que esa empresa depende de que ese proceso de vacunación le vaya bien usted está tomando un riesgo no está en muy grande porque ese proceso de vacunación no va a ir perfecto y van a haber potenciales nuevas vacunas que van a ser mejor que la primera que se está aplicando. no hoy puede generar picos y que esa nueva vacuna van a hacer que el valor de las empresas que están produciendo ahora esa vacuna se reduzca. Entonces tiene que pensarlo en el largo plazo. Ese es el fundamento de lo que yo estoy diciendo. Ahora mismo. Y que muy posiblemente la tendencia del crudo no llegue realmente a los 60 dólares por barril, que es el tema. Que es el techo. Okay. Muy posible que obviamente va a subir por encima de los 48.8 que tenemos ahora mismo yo creo que quizá conservador sería esperar a que suba el 55 No madre y si sube del 55 no se va a quedar mucho tiempo por encima del 55
0: no, y, y yo te voy a decir algo, no me gustan las teorías de las conspiraciones pero ¿Cómo? que de repente nos digan que el inventario de crudo en los Estados Unidos no era el que se pensaba y que eso es lo que está empujando el precio del barril hacia arriba con y en serio es, decir, es como que tú le preguntes a una persona que vende patel en hoja que estamos en Navidad mira, chequeate cuánto patel en hoja tú tienes ahí en el freezer y ella diga, tenemos 50 y después al otro día te diga no, no hay 50, nada más hay 20 ¿Y dónde están los otros 30? ¿Qué fue? Se lo comieron. <ríe> sí, algo para todo pa en la,
2: Las reservas de petróleo en Estados Unidos son muy cuidadosas. Son. ¿Con más hay razón? tres. Hay tres. Está la Reserva Federal de Petróleo. Está la reserva militar de petróleo. Y está la reserva estratégico militar. O sea, los militares tienen dos. Y la obviamente que de las dos, la más grande es la militar normal que es la de funcionamiento de, de, de todo lo, el ejército y la estrategia la estratégica militar eh, es un poco más pequeña la información de esas tres eh, de esas tres reservas eh, federales estadounidenses está a cargo de la agencia federal de energía estadounidense y de transporte y esas son informaciones muy delicadas. Yo no creería ninguna información de existencia de inventario que no venga de ellos. Okay. Es el, el petróleo está abundante en los Estados Unidos. Está más abundante que nunca. Porque antes de la pandemia se había producido de forma muy importante. Pero bajó el nivel de consumo. Aunque también bajó la producción. Pero el consumo bajó de forma tan fuerte que se creó en un excedente. Y hay un inventario en el mundo, no solamente los fundamentos de oferta y de demanda de, de Estados Unidos. La OPEC también tiene un problema de producción serio.
1: Bueno, y no se espera el, para, para esta semana que está circulando este programa, no se espera alto consumo en Estados Unidos con una tormenta en, en importantes no, ciudades.
2: Para nada, para nada. Y la, y la hipótesis estacional de que por la gente estar en la casa... Prende los calentadores, etcétera. Los calentadores en Estados Unidos funcionan con gas natural, no con petróleo. Y algunos eléctricos. Exacto. Exactamente. Y la energía en Estados Unidos es mayormente atómica. Sí. En sí. Estados Unidos no hay que planta de gasoil, planta de oil, como hay aquí. Entonces, eh, téngalo muy en cuenta antes de tomar decisiones de inversión en empresas que dependen de que crezca la economía de forma directa, como McDonald's, como los retail, como el consumo, el consumo, tú sabes, el, el, el consumo de, de insumos eh, elementales. Y yo realmente me diría, es donde vamos a entrar ahora, a cuáles empresas le ellos
1: Gracias, Eriden. Vamos a una pequeña pausa comercial y seguimos este interesante conversatorio.